0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Neue Starke. Ich bin Julia Peters und ich freue mich riesig, ich habe heute eine Gästin hier. Passend zu Weihnachten gibt es heute eine ganz besondere Weihnachtsfolge und bei mir ist Dorothea Anzinger, meine liebe Coachkollegin, äh, Profisprecherin, Improvisationsvollprofi. Dorothea, du warst <lacht> ja schon ein paar Mal hier. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich enorm wieder mit dir zu arbeiten, liebe Julia. Genau, dieses Jahr Weihnachten haben wir uns was ganz Besonderes auf, ausgedacht, denn eigentlich gibt es hier Dorothea in zwei Varianten. Einmal ist die Dorothea, die ihr gerade gehört habt, und gleich wird sie für euch die heilige Mutter Maria übernehmen. Wir haben uns nämlich ja einen sehr schönen Text vorgenommen und der stammt vom Willi Neve. Und mit seiner ausdrücklichen Erlaubnis dürfen wir den gleich hier für euch performen. Ich werde also zum ersten Mal auch in so etwas wie eine Sprecherrolle hinein, Rücken und ähm, ja, bin ein bisschen aufgeregt, Dorothea, da muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> du musst das ganz wunderbar machen, da bin ich mir sehr sicher. Dankeschön, wir haben es ja eben schon mal geübt, also es hat ja auch gut geklappt. Eben und du hast drei Jahre lang Erfahrung als Talkerin, also was liegt dir mehr als die Rolle einer Interviewpartnerin? Sehr gut. Und darum geht es jetzt gleich auch. Also ein bisschen was zum Hintergrund. Der Willi Neff ist ein Schweizer Autor und er hat unter anderem zuletzt das Buch veröffentlicht Seit ich tot bin, kann ich damit leben. Und ähm, hier geht es darum, dass er als ja quasi Interviewer geistige, geistreiche Rückblicke ins Diesseits bietet, indem er nämlich verschiedene Menschen interviewt und äh, diese fingierten Interviews eben dann sehr schön verschriftlicht hat. Und eine davon ist, Mutter Maria, und dieses Interview werden wir euch jetzt passend zu Weihnachten hier zu zweit präsentieren. Lieber Willi, vielen Dank, dass du das freigegeben hast hier für den Podcast. Großes Shoutout an dich und deine Tochter. Ich habe gehört, ihr performt das manchmal live. Also wenn ihr mal in der Schweiz seid, müsst ihr euch vielleicht mal zu Gemüte führen. So, ein kleiner Hinweis noch, da es aus der Schweiz kommt, für unsere deutschen und österreichischen Zuhörerinnen. Es gibt das ein oder andere Wörtchen, was wir so nicht kennen. Und ich denke, ihr werdet es aus dem SIM Zusammenhang raus verstehen. Oder Dorothea? Absolut. Läuft, ne? Gut, läuft. So. Liebe Dorothea, jetzt ist es also soweit. Du schlüpfst in eine heilige Rolle. Ist dir schon heilig zumute? Sowas von heilig. Ich bin schon einfach, ich hebe schon fast ab. Merkst du das? das ist so langsam wird leicht und weich. Die Hände gefaltet zum Gebet. Also wenn du ja. die Folge zufällig auf YouTube sehen solltest, dann siehst du, wie Dorothea jetzt quasi von einem heiligen Schein durchdrungen wird. Und ich werde gleich in die zugegebenermaßen männliche Rolle von Willi falsch schlüpfen, der als Interviewer hier zur Seite steht. Also ja, gut. Dann legen wir doch einmal los mit dem Interview der Heiligen Mutter Gottes. Heilige Mutter Gottes, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. Ach Gott, du liebe Güte. Ich heiße Maria und du darfst mich duzen. Bist du katholisch? Nein, nur höflich. <lacht> Gut, das weiß ich zu schätzen. Respekt habe ich durchaus verdient wie jede Mutter und wie jede Frau, jeder Mensch und jedes Geschöpf. Aber die Marienverehrung darfst du den Orthodoxen und Katholiken überlassen. Sie ist nicht so meins, auch wenn ich Verständnis habe. Für die Marienverehrung? Ja. Menschenkinder brauchen Mütter, aber das Christentum bietet ja keine. Gott, Jesus, Jünger, Priester, Patriarchen, Päpste, alles Männer. Furchtbar. Wen wundert's, dass die Leute irgendwann begonnen haben, sich an mich zu wenden? Es gibt in Gottes Namen Dinge, die man lieber einer Frau anvertraut. So verkörpere nun eben ich Gottes mütterliche Seite. Das ist ja eigentlich schön, aber Mutter war ich immer gern. Wenn ich bei diesem Thema grad einhaken durfte, dieser Tage feiern wir ja die Geburt deines Sohnes. Ja, mit Fondue Chinoise. Höre ich da leise Ironie? Hm. Was gibt's bei euch daheim? Fondue Chinoise. Dann ist es keine Ironie, sondern Prophetie. <lacht> Aber du hast natürlich recht. Wer wie ich der Menschheit ein paar Epochen lang beim Werden zusieht, lernt Ironie zu schätzen. Liebe Mutter Gottes, ich habe mir dich ernster vorgestellt, um ehrlich zu sein. Du kennst mich ja auch nur von traurigen Madonnen und trüben Ikonen. Hm? Und viel zu lachen hatte ich zu Lebzeiten tatsächlich nicht. Und heute? Ach, inzwischen weicht ich die Ernsthaftigkeit öfter einem Schmunzeln. Ich habe gelernt, über vermeintlich Großes zu lächeln und mit vermeintlich Kleinen zu lachen. Ich würde gerne zu unserem Thema kommen, zur Weihnacht. Bitte sehr. Was mich interessiert, was geschah denn wirklich damals in Bethlehem? Ach je. müsst ihr originellen Journalisten jedes Jahr wieder dasselbe Fass aufmachen. Naja, die Frage ist doch wichtig, denn die Bibel wurde ja erst viel später geschrieben und... Und sie ist historisch ungenau und überhaupt und die Leute sollen erfahren, wie es wirklich war und... Ja, natürlich sollen sie das. Ich erzähl dir was. Wenn du in einem kleinen Bergdorf in Obergaliläa mit wenigen Familien aufwächst und mit 17 und unverheiratet schwanger wirst, hm, lernst du als erstes, wie schnell das Lächeln von Menschen einfrieren kann. So schnell, dass es dich fröstelt. Wäre ich nicht schon verlobt gewesen mit Josef, dann hätten diese untadeligen Mitmenschen auch noch tuscheln müssen, von wem ich mich wohl habe schwängern lassen. Du weißt ja, die Schlampe ist immer die Frau. Männer sind nie beteiligt. Josef war wohl der einzige Mann, der tatsächlich nicht beteiligt war. Und er wusste das. Er sah meinen Bauch wachsen und wusste, er war es nicht gewesen. Da zerbricht eine Menge in einem Menschen. Zwischenfrage, wart ihr aufgeklärt? Ja, aber natürlich. Wir hatten Esel im Dorf. Esel? Ja, Esel. Die werden brünstig und gehen unzimperlich zu Werke. Da zählt man als Kind eins und eins zusammen und kommt auf drei, also bei Ziegen auf mehr. Außerdem wohnten wir in kleinen Hütten ohne schallisolierte Zimmer. Uns hat der Soundtrack des Lebens aufgeklärt. Dass es Männchen und Weibchen braucht, wusste also auch Josef, falls du darauf hinaus willst. Und er wusste, er war es nicht gewesen. Richtig. Und ich wusste, ein anderer war es auch nicht gewesen. Und weil ich nicht gut log, sagte ich die Wahrheit. Dass ein Engel mich besucht und gesagt hätte, ich würde schwanger und das Kind sei von Gott. So etwas ist eine schallende Ohrfeige für jeden gesunden Menschenverstand, also auch für Josef. Naja, mein Inter Titel für dieses Interview steht. Maria bestätigt, ich war noch Jungfrau. Ja, tu dir keinen Zwang an. Aber es stimmt. So wird es überliefert. Du drückst dich um eine Antwort. <lacht> Selbst wenn die Jungfrauengeburt nicht die Wahrheit wäre, ich würde dir trotzdem keine andere Fassung erzählen. Gläubige würden dir nicht glauben. Niemand lässt sich gern das Fundament erschüttern. Eher würden sie unterstellen, dieses Gespräch sei frei erfunden. In Infam. Eben. Und die Skeptiker würden sich auf die Schulter klopfen, weil sie ja immer gewusst haben, dass es nie eine Jungfrauengeburt gab. Und weil Maria, die es auch nicht gab, in einem Interview, das es auch nie gab, erstmals ehrlich zu dieser Lüge steht. Ich habe Gott dem Schöpfer schon mehr als einmal Rückmeldung gegeben. Der Mensch sei eine abverheite Spezies. Aber er hört nicht auf mich. Nahm Josef dir die Engelsgeschichte denn ab? <täusch> Er hat bis sich gefragt, ob der Engel aus dem Dorf komme und ob er ihn kenne, und ist mit zusammengepressten Lippen abmarschiert. Mich hat die Einsamkeit mit einer solchen Wucht erfasst, dass ich mich erbrochen habe. Wann kam er denn zurück? Nach ein paar Tagen. Es waren die längsten meines Lebens. Und warum kam er zurück? <lacht> Weil Wunder damals noch realistischer waren, im Gegensatz zu heute, wo das moderne Denken kaum mehr Wunder zulässt. Josef war extrem zerrissen, aber er war damals trotzdem gewillt, in Betracht zu ziehen, dass meine Engelsgeschichte stimmte. Vor allem kannten wir uns schon von klein auf und er sah, dass meine Verwirrtheit und Verzweiflung echt war. Außerdem hatte ich schöne große Augen und einen unschuldigen Blick. Das klingt aber nun doch etwas sehr profan. Ja, Männer funktionieren profan. Danke. Immer gern. Erzählst du mir von Bethlehem? Also gut, aber nur kurz. Von Nazareth nach Bethlehem sind es 175 Kilometer. <lacht> ich habe mich vertan. Lass mich überlegen. Von Nazareth nach Bethlehem sind es 157 Kilometer. Das ist gleich weit weg wie von Liestal nach Lausanne. Wir waren zu Fuß, ich war hochschwanger. Am Schluss habe ich nur noch geweint. Kurz vor Ankunft setzten die Wehen ein, wir fanden keine Unterkunft und gerieten beide in Panik. Als die Abstände zwischen den Men als, da kann man leider nicht schneiden, gell? Wie gemein ist das denn? Du musst das jetzt einfach weiter vorlesen. <lacht> ich muss das jetzt einfach. Lieber Herr Neef ich werde diesen wundervollen Text jetzt ohne Unterbrechung weiter vorlesen. <lacht> Schließlich bin ich Maria, ich kann das. Genau. Und in so einem Interview, da ist es einem schon mal gestattet, dass man sich auch mal verplappert. Jetzt lass uns ein Wunder geschehen. Usch. Weißt du, als die Abstände zwischen den Wehen immer kürzer wurden, suchten wir Zuflucht in einem Stall. Dort habe ich dann geboren. Zum Glück war immer jemand bei mir. Gott? Ach, ich meine Josef. Er trug alles mit. Die Schwangerschaft, die Reise, die Verzweiflung und die Zweifel. Und in jenem Stall stellte er sich seiner gewaltigen Überforderung und versuchte, seiner jungen Verlobten zu helfen, ein Kind auf die Welt zu bringen, von dem er wusste, dass es nicht von ihm ist. Das ist zugegebenermaßen heftig. Mehr als das. Einen Feind überwinden ist groß. Hm? Sich selbst überwinden ist größer. Und Josef ist von einer überwältigenden Größe. Man kann sich nicht ausmalen, wie viel Liebe und Zärtlichkeit er von mir für den Rest seines Lebens bekommen hat. Und anstrengen musste ich mich dafür nicht einmal, dann, wenn er wieder mal was vergeigt hat. Stärkt so ein gemeinsam bewältigter Sturm eine Beziehung? Unsere ganz sicher, ja. Jene Nacht im Stall hat uns extrem zusammengeschweißt. Von mir gibt es viel zu viele Ikonen und Gemälde, auf denen Josef fehlt. Bekanntlich steht neben mancher starken Frau ein starker Mann. Das hätte Josef verdient und es würde unsere Geschichte besser abbilden. Ja, aber es wäre kitschig. Als ob die Maler je Berührungsängste mit Kitsch gehabt hätten. Holder Knabe im lockigen Haar, du liebe Güte. Frischgeborene Kinder sind zerquetscht und still war die Nacht auch nicht. Ein Christkind mit zerquetschtem Gesicht würde die Weihnacht entweihen. Hm, ich weiß. Das Ausblenden ungemütlicher Facetten gehört seit Jahrhunderten zur Weihnacht. Aber gerade wer die Weihnachtsgeschichte als historische Realität betrachtet, müsste mit einer realistischen Erzählung umgehen können. Gottes Sohn kommt doch nicht zerquetscht auf die Welt. Warum nicht? Na, weil er Gottes Sohn ist. Aha. Äh, dann hat er am Kreuz also auch etwas weniger blutig gelitten, weil er Gottes Sohn war? Das ist etwas anderes. Oh nein, nein, so läuft das nicht. Entweder glaubt man an Gottes Menschwerdung oder nicht. Ich glaube natürlich an sie. Ich war immerhin die Gottesmutter. Zudem steht die Geschichte in der Bibel und im Koran. Im Koran? Echt? Ja, in Sure 19. Er sprach. Ich bin der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Knaben zu schenken. Sie sprach, »Wie soll ich einen Knaben bekommen, da mich noch kein Mann berührt hat und ich auch keine Dirne bin?« Er sprach, »So spricht dein Herr. Das ist für mich ein leichtes.« Na, ja, Das klingt relativ ähnlich wie in der Bibel, wenn auch etwas komplizierter. <lacht> Geschrieben wurde es erst 600 Jahre später. Der Autor Mohammed wird die Bibel wohl auch gelesen haben. In muslimischen Ländern genieße ich übrigens hohes Ansehen. In Ägypten lassen muslimische Mütter ihre Kinder schon mal bei Marienheiligtümern der koptischen Kirche segnen. Ja, Frauen bringen es halt. Kommt auch Jesus im Koran vor? Natürlich. Im Islam gilt er als der letzte Prophet vor dem Auftreten von Mohammed. Und er wird nie als Isa ibn Yusuf bezeichnet, als Sohn des Josef, aber 22 Mal als Isa ibn Mariam, Sohn der Maria. Ich bin übrigens die einzige Frau, die im Koran mit Namen erwähnt wird. Kann ich dann zusammenfassend schreiben, die Weihnachtsgeschichte sei wirklich so passiert? Nein, wieso nicht? Ja. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Na, jetzt machst du aber ein Fass auf. Ja, Gleiches Recht für alle. Also gut, ich lausche. Die jüngsten Bibeltexte sind 1900 Jahre alt. Viele Worte von damals bedeuten heute nicht mehr dasselbe. Viele sind emotional anders aufgeladen. Du kannst die Texte gar nicht mehr so verstehen, wie sie damals gemeint und auch verstanden wurden. Du wertest nach heutigen Kriterien, stellst andere Zusammenhänge dar, ziehst andere Rückschlüsse. Schon klar, aber jeder Mensch liest die Texte durch die Brille seiner eigenen Biografie. Hm? Also pfuschen ihm seine eigenen Ängste, Sehnsüchte, Vorurteile oder Verletzungen in die Interpretation und Gewichtung. Darum hört und liest jeder und jede anders. Wenn er zwei Glas Wein hatte oder sie den Eisprung, lesen sie auch noch mal anders. Ein Autor wird für denselben Text von dem einen gelobt und von anderen gewatscht. Das stimmt. Ja, und bei den heiligen Schriften ist es dasselbe. Aus dem gleichen Satz liest der eine Liebe und der andere Hass. Klammer. Recht hat immer der der Liebe liest, der andere ist ein Dummkopf, Klammer geschlossen. Was wirkt, sind also offenbar nicht die Buchstaben, sondern der Geist, in dem sie gelesen, interpretiert und empfunden werden. Na und was heißt das nun? Wenn du eine Erzählung auf ihre Buchstaben und Historizität reduzieren willst, entfernst du ihr den Kern wie einem Apfel jenes Bütschki, aus dem der nächste Apfelbaum entstehen sollte. Wer das tut, nimmt einen Text nicht ernst. Gut, ich hab's begriffen. Aber ich darf ja wohl trotzdem fragen, wie es wirklich war. Aber sicher, skeptisch zu sein ist nicht das Stimmste heutzutage. Nur wird die Antwort immer eine Glaubensfrage bleiben. Die einen glauben, die anderen nicht. Den meisten ist es egal. Darum weiß ich etwas Besseres. Ich bin ganz ohr. <lacht> Frag nicht nur nach der Wirklichkeit, sondern auch nach der Wirksamkeit. Nicht nur nach dem Damals, sondern auch nach dem Heute. Puncto Wirksamkeit hält die Weihnachtsgeschichte ja wohl den Weltrekord. Die pflügt seit 2000 Jahren die Menschheit um, im Guten wie im Schlechten. Offenbar ist es der Weihnachtsgeschichte also egal, ob wir sie für wirklich halten oder nicht. Sie funktioniert munter vor sich hin. Und das beweist, dass sie damals Wirklichkeit war, meinst du das? Nein, das meine ich nicht. Wobei es reichlich unwahrscheinlich ist, dass sich eine rein fiktive Geschichte 2000 Jahre lang als Bestseller hält. Wo Rauch ist, wird wohl auch Feuer sein. Aber grundsätzlich sind die großen Geschichten der Menschheit so lebensecht, dass sie gar keine Tatsächlichkeit brauchen, um wahr zu sein. Peter Bixel hat einmal gesagt, er glaube an Gott, auch wenn er wisse, dass es ihn nicht gäbe. Hm. Für Bixel mache ich eine Flasche Roten auf, wenn er hier ankommt. Und dann essen wir Fondue Chinoise. <lacht> Wo ist denn hier? Oh, Im Himmel! Zumindest hat Papst Pius XII. gesagt, dass ich dort bin. Und wer wäre ich als Gottesmutter, dem Heiligen Vater zu widersprechen? <lacht> Pius hat 1950 die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet. Und zwar, weil ich als Mutter Jesu wegen meiner einzigartigen Verbindung zu dessen Erlösungstat als die Ersterlöste an der Auferstehungsgestalt Christi teilgenommen hätte. Ja, sei froh. Bist du evangelisch reformiert, dann ist es weniger kompliziert. <lacht> Eine letzte Frage, heilige Jungfrau. Wo bist du tatsächlich? Während der Weihnachtstage bin ich sehr gerne in Kirchen. Oder an Konzerten. Inkognito natürlich, damit die Leute nicht um Selfies mit mir betteln. Gelegentlich schlendere ich auch über Weihnachtsmärkte und staune, was für Fusel die Leute sich als Glühwein andrehen lassen. Meiste Zeit verbringe ich aber in Lazaretten, Flüchtlingslagern und Gefängnissen, in umkämpften Gebieten, auf Friedhöfen, in Krankenwagen und Arbeitslagern und in anderen Höllen. Und bevor du auf die Idee kommst, jetzt auch noch nach dem Sinn des Ganzen zu fragen, dieses Fass machen wir heute nicht mehr auf. Hm? Das macht Sinn, aber ein versöhnlicher Schluss wäre schön. Hm. Dann schreib dir doch einfach einen. Dieses Interview ist ja sowieso fingiert. Du könntest mich zum Beispiel fragen, was mein Lieblingslied sei. Und was würdest du antworten? Es ist sicher kein Ave Maria. Sondern? What if God was one of us? Von Joan Osborne. Mieser Clip. Dröge Stimme, Lama-Rhythmus und ein zäher Song. Viel schlechter als die meisten Ave Marias. Aber der Text. Allein der Name des Songs. Was, wenn Gott einer von uns wäre? Stell dir diese Frage. Sie eröffnet dir eine Welt. Hm. Und? Ist Gott einer von uns? Ganz sicher ist er einer von uns. Womöglich ist er sogar einer in uns. Vielleicht? Vielleicht was? Vielleicht ist ja der Mensch der Stall, in dem Gott geboren wird. So, da war sie, also die Jungfrau, die heilige Mutter Maria, hier im Interview im Podcast Neue Stärke. Was kann es Schöneres geben an Weihnachten, als einmal Mutter Maria live zu erleben? Vielen Dank für die kleine Performance, Dorothea. <lacht> Vielen Dank für diesen wunderbaren Text und wirklich auch der Herr Neff. Das ist ja fantastisch, was er da geleistet hat. Da freue ich mich darauf, dieses Buch zu lesen, von dem du erzählt hast. Auf alle Fälle, genau. Wir Absolut. sagen das auch nachher nochmal, den Titel kommt in die Shownotes rein. Große Kauf- und äh, Leseempfehlung. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Unter anderem wird auch die Großmutter von Donald Trump interviewt. Also es lohnt <lacht> sich wirklich, da reinzukommen. Ja, sie hatte wohl die Absichten, ihren Enkel vernünftig zu erziehen. Und ähm, ja, anderes ja, Thema. Es ist schiefgegangen. Ja, Alles können wir sein. Mütter auch nicht richten, oder? So sieht es aus. Für die, die Dorothea schon mal hier im Interview erlebt haben oder vielmehr im Gespräch erlebt haben, die wissen, dass wir es uns nicht nehmen lassen, immer tatsächlich noch ein bisschen hier frei <lacht> rum zu improvisieren. Auf den Texten, die wir vorher zwischen hatten oder die Dorothea hier mit reingebracht hat, ähm, das haben wir schon häufiger gemacht, gerade ganz am Anfang übrigens, das war eine sehr schöne Übung für mich, um ins Podcasten reinzukommen, das weiß <lacht> ich noch sehr gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mutter Maria, mit der würde ich mal gerne einen trinken gehen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, das wäre hochgradig unterhaltsam, oder? Ja, absolut. Ich würde mir einen Platz suchen, wo es einen guten Glühwein gibt. Da kenne ich einige.
1: Und ja, ähm, mag sie ja nicht.
0: Wirklich. Nee, Fusel <lacht> findet sie doof. Hat sie auch völlig recht. Man soll sich nicht mit schlechten Dingen aufhalten, wenn man was Gutes haben kann. Wohl genau. Dann würde ich wirklich gerne mit ihr plaudern über ihre Sicht auf die Welt. Ich fand, sie ist eine sehr starke Frau, also deutlich stärker, als sie auf diesen ganzen Madonnenbildchen rüberkommt und ich finde, der Text hat auch unheimlich gut transportiert, so gerade diese Befremdlichkeit, die wir heutzutage vielleicht noch immer haben, mit diesen ganzen Erzählungen, mit diesen Bildern, mit diesen Kirchenabbildungen, also gerade die katholische Kirche ist ja noch mal blumiger, bildreicher, vielleicht mhm. auch, weil sie die älteren Wurzeln hat und gleichzeitig das jetzt so ins Hier und Jetzt zu übertragen, sehr, sehr schön. Ich fand vor allen Dingen das Ende klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit dem Ende bin ich auch absolut d'accord. Ja. Das ist äh, genau der Punkt, glaube ich, der uns Menschen immer wieder umtreibt, dass wir diesen Gottesgedanken oder diesen Gedanken einer Verbundenheit mit etwas Größerem immer so von uns trennen. Und ich glaube, was uns über viele Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende immer in diese Bedrängnis gebracht hat, dass uns erzählt wurde von diesen etablierten Stellen, wir brauchen einen Mittler. Und es gibt einfach Menschen, die sich dazu ernannt haben, zu vermitteln zwischen uns und diesem größeren Ganzen. Und ich finde das absolut unnötig. Denn wenn wir selber die Person sein können, die in diesen Kontakt geht, dann sind wir ja auch viel näher dran. Und ich glaube, es hätte viel, viel Leid erspart in diesen ganzen Jahrhunderten, wenn man sich von dieser Idee von Anfang an gelöst hätte und eigentlich dem gefolgt wäre, was uns ja diese Figur des Jesus, dieser wunderbare Mensch der gelebt hat für mich ist er immer noch ein Mensch dieser Prophet dieser Auserwählte der sehr weitsichtig war genau das hat er ja eigentlich gelehrt und letztendlich hat sich ja die Institution der Kirche davon weit 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 entfernt ja und gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck das brauchte vielleicht auch alle diese Wege und Entwicklungen, um genau das irgendwie hinzubekommen. Ich meine, heute, 2000 Jahre später, stehen wir selbstverständlich, wir sprechen über Dinge wie Purpose Coaching. Finde in dir deine Quelle, die dich stärkt und stabilisiert. Und ja, dann bekommt dieses Zitat von Neff ja am Ende auch eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere mhm. Aussage. Mensch, der Mensch, der Stall, in dem Gott geboren wird, also der göttliche Funke ist eigentlich in uns drin. Und wir müssten vielleicht einfach mal die, die Türen der Herberge aufmachen und es auch wirklich sehen wollen, ne in irgendeiner Form. Ja, und es einfach zulassen, dass es sich ausbreiten darf. Und da geht es ja, glaube ich, nicht um, um einen dogmatischen Glauben, sondern um ein Auseinandersetzen mit unserer Wirksamkeit in dieser Welt. Und wer sich damit schon mal ein bisschen befasst hat, der hat sicherlich auch schon Erlebnisse gehabt, wo er gespürt hat, es ist mehr zwischen Himmel und Erde als uns die reine Wissenschaft. Erzählt, also als, als wir kognitiv verarbeiten können, zeitweilig. Es gibt Intuition, es gibt das Bauchgefühl, es gibt Impulse, die von einem unerklärlichen Teil deiner Selbst genährt werden, die plötzlich einfach da sind. Ja. Und ich finde es so schön, dass jetzt gerade an Weihnachten und ich hoffe, du hast beim Zuhören vielleicht auch die Chance, dir ein bisschen Moment der Ruhe zu nehmen, vielleicht backst du gerade auch noch Plätzchen und hörst uns dabei zu oder so, wenn wir gerade an Weihnachten nochmal überlegen können, okay, wie könnte das denn gehen, dass dieser kleine Funke, der da in uns drin ist, jeder von uns hat den, da bin ich fest von überzeugt, wie können wir dazu beitragen, dass der so ein bisschen größer wird und ein bisschen mehr Licht in die Welt bringt? Weil ganz ehrlich, die Nachrichten geben das aus meiner Sicht gerade nicht her, also ich weiß nicht, egal wann du reinhörst und wo du reinguckst, Krieg, Krieg Vertreibung, Erderwärmung, Katastrophen. Es macht jetzt gerade nicht so wirklich Spaß, ne? Und ich bin wirklich davon fest überzeugt, wenn wir diesen Weg gehen und diesen Teil in unser Kunden, der verbunden ist mit dieser Welt, wie auch immer du den nennen möchtest, und das soll bitte jeder und jede so machen, wie es für sie ihn oder es richtig ist. Mich kennen diese Xier, ne? Das sind die Pronomen so weiter? Ich will niemand ausschließen hier gerade, weil ich eher sie es sage. Ähm, soll bitte jeder so machen, wie es richtig ist, wie es gut anfühlt. Weil meiner Meinung nach, wenn du diesen Teil kennst und wenn du ihm einen Platz in dir gibst, dann kannst du gar nicht so weit von der Welt entfernt sein. Dann kannst du gar nicht solche Dinge mitmachen, die jetzt gerade geschehen und die sich gegen die Natur, gegen die Welt, gegen die Menschen wenden. Ich denke, dass du in dem Moment, wo du dich darauf einlässt, verbunden bist mit dem großen Ganzen, mit der Erde und mit allen Gesellschaften, die darauf existieren. Und in dem Moment, wo du das hast, fühlst du dich auch verantwortlich und bist du auch bereit, deine Handlungen daran messen zu lassen. Ja. Wenn du das nicht hast, wenn du da weg bist und immer jemand hast, der vermittelt, der sagt, das ist gut, das ist richtig, das ist falsch, das ist böse, mach so, mach so, mach so, dann ist es echt sehr schwer, sich zu orientieren. Und vielleicht kommt daher auch viel Orientierungslosigkeit bei Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, weil sie diesen Kontakt zu dieser inneren Weisheit und dieser Quelle verloren haben. Ja, Und ich fand es schön, wie Mutter Maria dann auch gesagt hat, ja, auf die Frage, wo ist sie denn? Wo, wo ist sie denn wirklich? Ja, ich bin in Kirchen. <lacht> ich bin im Konzert. Ich bin genau ja. ne, also da in den Momenten, wo wir es auch an Weihnachten gerade dann doch mal schaffen, irgendwie zur Besinnung zu kommen. Ähm, Ganz ehrlich, wir sind keine großen Kirchgänge hier in der Familie, aber an Weihnachten ist das für mich wirklich ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiges Ritual. Und ich stelle jedes Mal wieder fest, was für eine Energie und eine besondere Stimmung auch und gerade an Weihnachten entsteht, wenn so viele Menschen zusammenkommen und es diesen mhm. Lichterglanz gibt und es gibt Kerzenschein und es gibt die alten Weihnachtslieder und ja, und die kennt man schon lange, und ja, vielleicht ist das dann kitschig oder... Ich will das ja nur machen, weil ich es als kleines Kind schon hatte, aber es hat was. Es hat was und mhm. es bringt mich jedes Jahr wieder in Kontakt mit mir selbst. Und anschließend bin ich gefühlt jedes Mal wieder auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, wenn man das häufiger hinkriegt und immer mal wieder versucht. Also tatsächlich gelingt es mir durch das tägliche Meditieren immer besser. Ähm, und es gibt halt auch mal Tage, wo es nicht reinpasst bei mir in den Tagesablauf. Und ja, also die Frage ist, wie kriegen wir das häufiger mal hin, nicht nur an Weihnachten? Und äh, wie ich könnte denke, es gehen, dass wir genau jetzt dann einen anderen Start mal hinlegen auch? Und ich denke, der wichtige Aspekt ist erstens, es zu wollen, es zu wünschen, eine Sehnsucht nach diesem Gefühl zu haben und dir dann einfach Räume zu suchen, in denen du es initiierst. Suche dir die Menschen. Frage Leute, hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Es gibt so viele wundervolle Fahnen. Tage, an denen man sich treffen kann. Nicht nur Weihnachten. Es gibt Tage, die du zu deinem eigenen Tag ernennen kannst. Heute ist mein Tag der Freude und ich möchte Menschen sehen, die ich mag. Lade sie ein. Mach was gemeinsam. Ja, und auch gerade zusammen mit den Menschen, die du sowieso triffst. Ja, weil sich die Familie halt immer trifft an Weihnachten. Du kannst an den Tagen jetzt darauf schauen, äh, was läuft alles nicht. Du könntest aber auch darauf schauen, was ist eigentlich schönes da, was ist an Verbindung da. Ich habe in der früheren Folge mal den Vergleich gebracht. Familie ist ja wie so ein alter Mantel, ne? Kratzt und wärmt zugleich. Also, wie wäre es, wenn man den Fokus <lacht> mal auf die Wärme richtet hm. und da mal die Verbundenheit spürt? Also ja, ich glaube, wir haben da ganz viel auch gerade in unserer Wahrnehmung ne? in der Hand. Absolut. Und in unserem Tun. Das ist etwas, was, glaube ich, jeder sich äh, mitnehmen darf. Tut es. Mach es. Ähm, die Sehnsucht ist da. Der Wunsch danach ist in allen vorhanden. Mach es, muss ja nicht gleich ein Riesenfest sein. Lad dir jemanden ein und feiere mit ihm das Leben. Feiere die Verbundenheit. Ja. Feiere den Moment, in dem es dir gut geht und stärke mal diese Momente, denn ich glaube, von den anderen Momenten werden wir zurzeit genügend beeinflusst und haben sehr viel Energie aufzuwenden, es ein Stück weit von uns fernzuhalten, was wir irgendwann auch müssen, weil diese Überflutung von Schlecht Nachrichten, unser System irgendwann schlicht und ergreifend nicht mehr aushält. Ja. Und deswegen umso wichtiger dein Appell. Und ich finde, das ist ein, ein super Ende auch für die heutige Folge. Wir wünschen einfach frohe Weihnachten. Wir könnten jetzt noch ein Weihnacht ja. Nee, Weihnachtslied singen tun wir jetzt nicht mehr. Ne? Wir wünschen einfach frohe Weihnachten. <lacht> ja, genau. wünschen euch eine gute Zeit und nutzt alle Momente, in denen ihr mit anderen Menschen gemeinsam das Leben feiern könnt. Das wünschen wir euch von ganzem Herzen und ja, kommt gut über die Festtage, genießt es, genießt das innere Licht und auch die Mutter Maria lässt euch schön grüßen, habe ich gehört. Ja, ich glaube auch. Ich habe gerade von oben nochmal so einen kleinen, ja, sie lässt alle schön grüßen. Danke dir, Dorothea. Ganz liebe ja. Grüße an euch andere und ja, bis bald. Schöne Festtage. Ciao. So, ich hoffe sehr, dass diese neue Folge mit Dorothea Anzinger und äh, ja unsere Verarbeitung des tollen Textes von Willi Neff dir gut gefallen hat. Ist nochmal ein bisschen was anderes als ja die Solo-Folgen der letzten Wochen, wo es doch immer alles um Selbstmanagement ging. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen mehr Unterhaltung bieten können, gerade vor Weihnachten, auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in das ganze Thema hineinzubringen. Wenn du Lust hast auf mehr ja, Impro-Folgen mit der lieben Dorothea. Dann hör gerne mal rein in ältere Folgen hier aus diesem Podcast. Ich habe dir die Links alle in die Show Notes gehängt. Da geht's es zum Beispiel darum, wie du das Leben improvisieren lernen kannst. Sie hat einen sehr schönen Text eingelesen, Der Engel von meinem Großvater Peter Görres. Also ein fantastischer Text. Oder auch, ja, einen Regenbogen auf der Seele hinterlassen. Und wir haben ganz am Anfang auch mal gesprochen, ja, warum wir manchmal uns entscheiden dürfen dazwischen, ob wir Depp oder Darling sein wollen. Also es gibt wirklich schon einige sehr tolle Folgen mit der lieben Dorothea. Hör da gerne mal rein, gerade zwischen den Tagen. Ich überlege mal, vielleicht werde ich auch die ein oder andere Folge hier nochmal reposten. Last but not least, wenn du jetzt kurz vor Weihnachten noch wirklich ein sinnvolles Geschenk suchst, egal ob für dich oder für jemand anders, dann schau gerne mal vorbei auf meiner Webseite juliapeters.info. petersinfo Da gibt es unter dem Thema... Sinnvoll Purpose, die Möglichkeit an einem Gruppenworkshop zum Thema Purpose teilzunehmen. Das erste Mal seit langer Zeit wieder, dass ich nochmal in einer kleinen Gruppe Menschen dabei begleiten werde, ihr wofür herauszufinden und ich glaube, es gibt fast nichts Besseres, gerade wenn du jetzt vielleicht in einer Umorientierungsphase steckst oder so, um in das neue Jahr zu starten. Wir fangen am 13. Januar an mit einem Tag in Präsenz und äh, das wird ein sehr, in sehr intensiver Tag mit Selbsterkenntnis sein, ein Samstag. Und danach äh, gibt es nochmal drei Gruppencoachings, die werden alle online stattfinden bis in den April hinein, sodass du wirklich auch nicht nur Selbsterkenntnis hast, sondern auch in der Umsetzung begleitet wirst. Nicht nur von mir, sondern auch von tollen anderen Menschen, die vielleicht Ähnliches vorhaben wie du. Ich hoffe, wir sehen uns und ich wünsche dir jetzt erstmal wunderbare Festtage, alles, alles Liebe bis bald, ich freue mich, dass du hier dabei bist, zuhörst, herzlichen Dank auch dafür, fürs vergangene Jahr und ähm, ja, ich sag mal, auf bald!